0: 그리고 오늘 메시지에서는 적그리스도를 주의하라. 세속적인 신앙, 또 이단 사입이 잘못된 신앙을 주의하라. 이두 가지 주의사항을 이야기하고 있습니다. 오늘 본문에 18절 말씀을 한번 같이 읽, 읽어보겠습니다. 시작! 자녀들이여 그리스도를 적대하는 사람이 올 것이라고 여러분이 들은 대로 지금 그리스도를 적대하는 사람들이 많이 나타났습니다 그래서 우리는 지금이 마지막 때인 줄 압니다 아, 지금은 마지막 때이다 그래서 종말론적인 신앙과 태도를 가지고 여러분 인생을 사셔야 합니다 네 가지 이유 때문입니다 첫 번째는 시간의 특징 때문이죠 오늘은 오늘로서 시작이자 마지막이기 때문입니다 영원은 끝이 없지만 시간은 반드시 끝이 있습니다 시간은 매 순간이 박편처럼 떨어져 나가는 작은 단위로 구성되어 있기 때문이죠 우리가 시간 속에 살고 있다는 것을 잊지 말아야 합니다 두 번째는 개인의 종말이 있기 때문인데 이 개인의 종말은 언제 올지 모르기 때문입니다 우리는 인생을 살아가면서 언제나 내일이 항상 주어질 것처럼 살아가죠 그러나 내일이 다시는 오지 않는 날이 우리 인생 각자에게 오게 되어 있습니다. 오늘 하루를 날마다 마지막 날처럼 소중하게 살아가야 되는 것이죠. 그리고 세 번째는 역사적 종말이 다가오고 있기 때문입니다. 하나님께서 죄인들을 구원하시고자 이 귀한 성경의 말씀을 주셨고 또 선지자들을 보내주셨고 많은 사건들을 통하여서 하나님의 구원의 의지를 보여주셨습니다. 그리고 하나님의 마지막 구원의 히든카드로 그 아들 예수 그리스도를 보내주셨습니다. 하나님께는 이 세상을 구원하기 위한 더 이상의 카드가 없습니다. 하나님 마지막 카드를 쓰셨고 이제 복음의 동지는 출발점인 예루살렘을 지나서 유럽과 북미주와 아시아를 지나서 중국을 지나서 실크로드를 따라 중동으로 들어가는 상황입니다. 원점으로 다시 돌아가는 인류 구원의 프로젝트가 완성되어가는 시점에 우리가 살고 있기 때문인 것이죠 네 번째는 오늘 부문의 18절에서 이야기한 것처럼 저그리스도의 출현이 늘어나고 있기 때문입니다 영국에서는 신무신론자들이 일어나서 기독교를 말살하겠다고 아주 공격적인 자세로 달려들고 있습니다 또 종교다원주의가 이 시대의 대세가 되면서 예수님만 구원이라고 말해서는 안 되는 그렇게 말해서는 공공장소에서 그렇게 이야기했다가는 법적인 제재를 받게 되는 그런 시대가 되어가고 있습니다 타 종교에도 구원이 있다고 이야기를 해야 되고 이단 사입이 종교들이 득세를 하면서 거짓된 교리와 거짓된 교주들이 구원자를 자처하는 시대입니다 마지막 때인 것이죠 자 그런데 보면 이 말씀을 기록한 사도 요한의 시대와 우리의 시대는 2000년이 떨어져 있잖아요. 그럼 마지막 때라고 그때도 이야기를 했는데 아직도 마지막 때인 거예요. 그래서 우리는 마지막 때를 2000년째 살고 있는 것이죠. 그러면 요한이 연대를 잘못 계산했든지 아니면 우리가 마지막 때가 아직 안 됐는데도 지레 겁을 먹고 두려워하는 것인지 그런 것이 아니죠. 정말 마지막 때를 2000년을 살고 있는 거예요. 하나님의 구원 역사의 계획 가운데는 아들을 주셨다는 것은 마지막 카드를 쓰신 것이거든요 더 이상은 없습니다 더 이상의 플랜은 없어요 이제는 교회를 통해서 추수하시고 마지막 종말의 역사의 마침표를 찍으시는 것인데 아... 어... 마치 창세기 5장과 6장을 보면 노아홍수를 예고하시면서 심판을 예고하시면서 무드셀라를 보내셨는데 그 무드셀라가 살았던 기간이 가장 긴 969년이었죠. 심판을 예고하시고도 천년을 기다려주셨던 하나님이세요. 그리고 그 천년의 기다림을 창세기 5장과 6장에서 이야기를 한 겁니다. 우리에게 천년, 이천년은 상당히 긴 기간이지만 하나님께 천년이 하루와 같죠. 하나님은 단 이틀 기다리신 거죠. 2000년을 아들 예수 그리스도를 보내신 이후에 2000년째 기다리고 계신 거예요 그렇지만 분명한 것은 세기말적인 또 역사의 마지막 종말적인 증표들은 갈수록 상승곡선을 타고 있습니다 그렇기 때문에 우리가 깨어있어야 되는 것이죠 그러나 이 시대에 한 가지 권면하고 싶은 것은 시안부 종말론에 속지는 마십시오 주님은 우리에게 깨어있으라고 말씀하셨지 두려움에 빠지라고 말씀하신 적이 없습니다 마지막 시대를 살아가면서 우리가 어떤 태도를 가져야 되는가 전심으로 예배하는 예배자로 사시기 바랍니다 그리스도의 복음과 하나님의 사랑을 증거하는 삶을 사시기 바랍니다 두려움에 빠져서 사재기를 하거나 사집단에 빠지지 마시기 바랍니다 한 5년 전에 데이빗 오어라는 목사가 정말 목사인지 모르겠는데 한반도에 전쟁이 일어날 거라고 예언을 했어요 그 날짜까지 지정했어요 기억나세요? 네, 그것도 막 흥분해 갖고 여기저기 막퍼나르시는 분들 있었어요. 그런데 그 날짜가 어느 날이었냐면 주일이었어요. 그리고 그 주일에 제가 담당하던 여호수아 청년부에서는 전도 집회가 있었어요. 중요하게 봉사를 맡았던 한 자매가 문자가 왔습니다. 저는 오늘 전쟁이 날까봐 두려워서 교회를 못 가겠습니다. 그래서 제가 답문을 보냈어요. 그때는 분위기가 이렇게 웃을 수 있는 분위기가 아니었어요. 진짜 전쟁이 나는 분위기였어요. 그래서 제가 단문을 보냈습니다. 그럼 오늘이 전쟁이 나서 이 나라도 끝장나고 내 인생도 마지막이라면 내 인생의 마지막 순간에 집에 숨어있다가 주님 앞에 가겠느냐. 나는 한 명이라도 복음 전하다가 가겠다. 작년 연말에 H모 또 여전 도사가 한반도에 전쟁이 난다고 해서 사람들이 SNS에 퍼나르고 난리가 났어요. 그왜 그런 거에 그렇게 부한행동을 하는지 모르겠는데 사람들이 다 난리가 났어요. 제가 얼마나 화가 나든지 이 전쟁이 안 나기만 해봐라. 네. 그리고 해가 끝나기를 기다렸어요. 해가 끝나니까 전쟁이 안 났잖아요. 어, 올해 미국으로 잠적을 해서 지내다가 SNS에 다시 글이 올라오기 시작했어요. 원래는 전쟁이 난 거다. 어, 북한 군들이 다 잠입을 해서 활동을 하고 있어서 모를 뿐이지 전쟁이 난 거다. 그걸 또 믿는 사람들이 있어요. 여러분, 종말론적인 신앙을 가지고 산다는 것이 무엇일까? 아, 여러분에게 질문합니다. 올해가 여러분 각자에게 내 인생의 마지막 해라면 여러분, 무엇을 하시겠습니까? 어떻게 사시겠습니까? 갑자기 소원의 버킷리스트를 쓰지 않겠습니까? 그릇 한가득 소원 목록을 쓰는 시간을 갖겠죠. 제가 고등학교 1학년 때 교회 학생부에서 수련회를 갔는데 마지막 날 전도사님이 의미 있는 프로그램을 하셨어요 오늘이 내 인생의 마지막 날이라면 이런 질문을 던지고 나서 아, 백지 한 장씩을 주고 각자 쓰게 했어요 또 열심히 썼습니다 아, 미안하다 고맙다 사랑한다 표현하지 못했던 사람들 크, 이름 적고 아, 가서 얘기하겠다고 아, 그리고 그때 주차량 일집이 한참 나올 때였거든요 그래서 그 테이프 모아둔 거 정말 제가 보물로 생각했던 것들 교회 찬양팀 후배들에게 주고 제 유일한 자전거 한대 없는 친구에게 주고 적은 돈 모아놓은 거 성경금 보내고 주님 앞에서는 마지막 순간에는 내가 말씀을 읽고 기도하고 찬양하다가 주님 앞에 가겠다 제가 발표도 했어요 그리고 박수도 받았어요 그런데 그 발표가 다 끝난 이후에 전사님이 그런 얘기를 하시더라고요 아, 요한 웨슬레에게 동일한 질문을 했답니다 오늘이 당신의 마지막 날이라면 요한 웨슬레가 뭐라고 대답을 했냐면 어제와 같은 오늘을 살겠다 저는 이 대답을 듣고 너무나 충격을 받았어요 이 사람은 이미 오늘 하루를 다시는 돌아오지 않을 인생의 마지막 날처럼 소중하게 살고 있었던 겁니다 이 사람은 다시는 후회하지 않을 인생을 매일매일 살아가고 있었던 거예요 여러분이 올해가 여러분의 인생의 마지막 해라면 그 질문 앞에 어, 내가 새로운 결단을 하고 새로운 결심을 한다면 여러분은 이미 인생을 잘못 살고 있는 거죠 종말론적인 태도로 살고 있지 않고 있는 겁니다 만약 내일이 주어질 것처럼 살고 있다는 거예요 근데 성경은 우리에게 깨어 있으라고 이야기합니다 그렇게 살아서는 안 된다고 이야기하는 것이죠 에베소서 5장 16절에서 18절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 세월을 아끼라 때가 악하니라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 성공하는 사람들의 습관 세상 사람들도 이야기하지만 그 중에 하나가 마지막을 염두에 두고 오늘을 살라는 것입니다. 여러분이 지혜로운 크리스찬이라면 정말 마지막을 이야기하는 것은 성경이잖아요. 마지막을 염두에 두고 오늘을 사십시오. 19절에 말씀합니다. 그들이 우리에게서 나갔지만 그들은 우리에게 속했던 것이 아닙니다. 그들이 우리에게 속했더라면 우리와 함께 머물렀을 것입니다. 그러나 결국 그들이 모두 우리에게 속하지 않았다는 사실이 드러났습니다. 요한이 굉장히... 그. 차갑게 이야기를 하는 본문이죠. 우리에게서 나갔지만 그들은 원래 우리 소속이라고 이야기할 수 없다. 여러분 20대의 요한은 매우 다혈질이었고 자기중심적이었지만 노년의 사도 요한은 사랑이 많고 포용력이 있는 사도였어요. 그럼에도 불구하고 그가 빛과 어두움, 진리와 비진리의 문제에 관해서는 매우 단호했다는 것입니다. 그리고 분명하게 이야기를 하는 거예요 이단자들이 우리에게서 나갔지만 그들은 원래 하나님께 속한 자들이 아니었다 선을 긋는 것이죠 오늘날 기독교 이단들 사이비들을 보면 전부 그 교주나 리더가 교회 출신이에요 목회자들이거나 신학생들이거나 장로들 출신입니다 한국 기독교가 오늘날 20% 가까이 이단 사이비라고 이야기합니다 다섯 명 중에 한 명이 이단 사이비에요 여기는 얼마나 계신지 모르겠어요. 그쪽 출신이 저희 교회로 돌이켜서 오신 경우도 <웃음> 죄송합니다. 오신 경우도 있고 저희 교회에 있다가 또 그런 곳에 가신 분들도 있어요. 가지 말라고 그렇게 얘기해도 떠나신 분들도 있어요. 또이 가운데는 오지 말라고 해도 타이단사입이 단체에서 사람 잡아가려고 이 안에서 활동하시는 분들도 계세요 20%가 이단 사입이니까 거의 참고라는 수준입니다 한때는 재림 예수가 우리나라에 100명 가까이 됐어요 내가 자칭 예수라는 자가 100명 가까이 된 겁니다 교리도 교주도 다 가짜예요 통일교 문선명 여호와 증인 안상홍 증인의 하나님의 교회 안상홍 교주는 죽었어요 근데이 하나님의 교회라는 데가 어머니 하나님을 찾습니다 이유는 교주가 죽고 그 아내가 지금 하고 있기 때문이에요 신천지 이만희, JMS 정명서, 큰미름교회 변승우 구원파 유병원, 이요한 박옥수 등등 다 교회 출신이에요 그러나 하나님께 속하지 않은 자들입니다 양재동 원형 카페에서 서점 2층 카페에서 그리고 강의실 곳곳에서 접근해 봅니다 교회 사역자라고 사칭합니다. 저한테 제보가 들어옵니다. 저기 명단을 찾아보니까 우리 교회 전도사에 그런 사람이 없어요. 목회자에게 상처받았다고 하, 당신도 힘드시죠? 그래서 안티 분위기에 공감하는 사람 잘 모시고 가서 성경공부 따로 합니다. 여러분 성경공부 교회에다가 누구에게도 보고하지 말고 가족한테도 얘기하지 않고 따로 해야 된다. 그 보물이 있는 것을 알고서 아무에게도 얘기하지 않고 딱그구조를 사용해요. 신천지. 제가 매뉴얼도 봤어요. 절대로 동조하지 마십시오. 절대로 따라가지 마세요. 여러분 여기서 양재역까지 오고 가는 길에 얼마나 많이 있는지 몰라요. 얘기 좀 하자고 그러면 내가 얘기해보고 판단해야지 이런 어리석은 생각을 하지 마세요. 얘기하는 순간 오염되게 돼 있어요. 싸우지 마세요. 대화하지 마세요. 그리고 여기에서 교회경내에 들어오지 못하게 분명히 법적으로 되어 있는데 활동하고 있는 신천지는 나가십시오. 여기는 하나님의 교회입니다. 그 법적으로 그렇게 하시면 안 됩니다. 20절과 21절 말씀에 여러분은 거룩하신 분에게 기름 부음을 받았고 여러분 모두가 진리를 알고 있습니다. 내가 여러분에게 쓴 것은 여러분이 진리를 몰라서가 아닙니다. 오히려 그것을 알고 있기 때문이며 또 모든 거짓은 진리로부터 나오지 않았다는 것을 알기 때문입니다. 우리는 거룩하신 하나님께 기름 부음을 받은 성령으로 인친 자녀들입니다. 진리의 아버지께서 진리의 영을 우리에게 부어주셨기에 우리는 진리 안에 거하는 자들입니다. 진리와 거짓을 분별한다는 것이죠. 그러나 거짓은 자신이 진리이고 참이 거짓이라고 주장을 합니다. 거짓말이죠. 세상 사람들이 볼 때는 분별이 안 되는 거예요. 정통교회이든 이단사이비이든 나름 자신들의 신앙체계를 주장하는 것으로밖에 보이지 않아요 왜냐하면 이 세상 사람들은 절대자에 대한 신앙도 없고 절대 진리에 대한 신앙도 없기 때문이죠 그저 어떤 종교를 믿든 어떤 신앙을 갖든 내 마음만 평안하고 내 인생만 잘 되면 되지 라는 이런 실용주의적 관점을 갖고 있습니다 그러나 그것은 거짓된 것이죠 한국 사회가 경제적으로 여러 가지 측면에서 이런 실용주의적 측면만, 결과론적인 이야기만 했기 때문에 회사는 급성장을 시켜놨는데 중간에 너무 부정부패가 많아요. 비리가 많아요. 그럼 문제가 있는 것이잖아요. 교회도부흥하고 성장했지만 그 과정이 잘못되면 잘못된 부분이 있는 거잖아요. 어, 오늘날 사람들이 종교를 선택하는 데 있어서 이런 실용주의적 관점이 문제가 됩니다. 또한 상대주의 다원주의 시대인 21세기는 종교 팽창의 시대가 되었어요 신흥종교가 종교, 우후죽순으로 늘어나고 있습니다 혼합종교도 얼마나 많은지 모르겠습니다 22절 말씀에 그러면 대체 누가 거짓말을 하고 있는 것이냐 어느 쪽이 거짓말이냐 아주 중요한 기준을 22절에 말씀합니다 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 아버지와 아들을 부인하는 사람이 곧 그리스도의 적대자입니다 22절의 거짓말쟁이 21절의 거짓 이런 표현이 나오죠 오늘 본문에 나오는 거짓이라는 단어가 헬라어로 슈도스입니다 가짜라는 뜻이에요 가짜 근데 이 슈도라는 단어는 영어 단어로도 그대로 차용해서 쓰고 있죠 제가 두 단어만 이야기를 하면 가명이라는 뜻이 슈도님이죠 슈도 네임이죠 가짜 이름 가명입니다. 슈도 그라프라는 단어가 있죠. 이 단어는 그라프는 쓰는 거죠. 그래서 가짜로 쓴 거예요. 위작. 가짜 작품을 이야기하는 것입니다. 요즘 한국 문학계가 표절 논란이 심각합니다. 그런데 이 위작은 표절과는 차원이 다른 문제예요. 표절이라는 것은 작품의 일부분만 거짓인 거지 이 정반대로 또 다른 측면에서 위작이라는 것은 작품 전체가 통째로 거짓말인 거예요. 자기가 쓰지 않았어요. 근데 자기 이름을, 가짜 이름을 갖다 대면 이거 작품 전체가 거짓말이 되는 거예요. 하나님이 주신 성경의 핵심이 무엇인가? 예수 그리스도입니다. 그런데 그 예수 그리스도를 인정하지 않고 그리고 그 예수 그리스도를 거짓으로 해석한다면 이것은 엄청난 위조 행위를 하고 있는 거죠. 생각해 보십시오. 죽음의 땅에서 천국에 이룰수 있는 유일한 생명의 길로 아들 예수 그리스도를 보내주셨어요. 그런데 그 예수 그리스도 외에 다른 길을 얘기하고 그 예수 그리스도를 왜곡해서 해석하면 천국 갈수 있는 길을 원천 봉쇄하고 가로막고 있는 것이죠 그러니까 사단이 선택받은 자도 미혹해하려고 한다 이 마지막 시대에는 미혹의 영이 더 득세할 것이다 거짓이 판을 치는 세대인 것이죠 18절에 그리스도를 적대하는 사람이라고 표현이 돼 있고 22절 하반절에 그리스도의 적대자라고 표현되어 있습니다. 헬라어 원문에는 안티크리스토스라는 단어, 한 단어로 되어 있어요. 보통 개혁성에는 경 적그리스도라고 되어 있는 단어입니다. 여기서 안티라는 접두어가두 가지 중요한 의미를 가지고 있더라고요. 이번에 준비하면서 보니까요. 첫 번째는 대적한다, 반대한다는 어겐스트의 의미예요. 영어 수업 같죠? (웃음) 계속 영어를 얘기하고 있어요. 두 번째는 대신한다, 대체한다는 인스테드라는 의미를 가지고 있어요. 와. 이두 가지는 굉장히 중요한 영적 원리를 보여주는 것입니다. 왜 저들이 그리스도를 반대하는가? 그 자리를 대신 차지하고 싶기 때문이에요. 예수만이 구원이 아니라고 그렇게 목에 빗대를 세워서 이야기하는 이유가 무엇인가? 다른 구원을 이야기하고 싶은 거예요. 다른 복음을 이야기하고 싶은 거예요. 다른 그리스도, 다른 신을 이야기하고 싶은 것입니다. 그래서 안티크라이스트를 정리를 하자면 안티크라이스트는 거짓 그리스도이고 적 그리스도이고 대체 그리스도입니다. 제가 지난주에 영국의 기독교 변증 컨퍼런스를 다녀왔습니다. 라비 제코라이어스라는 어, 국제적인 아주 저명한 변증가가 있어요. 그 사람이 하는 사역의 유럽지부에서 열은 그 변증 컨퍼런스입니다 근데 가서 굉장히 인상 깊게, 깊게 봤던 강사는 존 레녹스라는 학자였어요 여러분도 한번 검색을 해보시기 바랍니다 한국에 보니까 이 사람 책이 기독교계에서는 하나도 번역을 한 책이 없더라고요 지난 10년 동안 신, 영국에 일어난 신무신론자들, 뉴 에이티즘을 변증으로 기독교적인 변증으로 가장 유력하게 누른 사람이 존 레녹스예요. 여러분이 그 인터넷에 리처드 도킨스 대존 레녹스 딱 치시면 두 사람이 수많은 방청객들 앞에서 대담을 하는 내용이 나옵니다. 영상도 뜨고 그리고 밑에 친절하게 자막으로 다 해석해놨어요. 할렐루야 해석이 다되있기 때문에 그냥 보시면 돼요. 근데 한 10분 단위로 이슈마다 끊어서 해놨는데 얼마나 내용이 좋은지 모르겠어요. 리처드 도킨스는 영국의 뉴 에이티즘의 선봉장입니다. 만들어진 신더갓 딜루전이라는 책을 써서 전 세계에 신무신론 운동을 일으킨 사람이에요. 이 신무신론이라는 것은 뭐냐면 기존의 무신론과 다릅니다. 기존에는 유신론자가 있으면 어 당신은 믿어라. 난 무신론이니까 안 믿는다. 근데 영국에서 최근에 일어난 이 신무신론은 유신론자들을 지구상에서 제거해야 된다는 사명감을 가진 사람들이야 그래서 이 사람들을 반유신론자라고 이야기합니다. 그런데 저는 이들을 보면서 사실은 이들도 굉장히 강력한 신앙을 갖고 있는 거예요. 무신론, 창조론이 사실은 모든 것을 검증할 수 없잖아요. 왜 창조의 시대에 우리가 하나님이 세상을 창조하시는 거 아무도 존재하지 않았는데 누가 보았겠어요. 역사적인... 여러 가지 증거들을 댈 수는 있지만 그 사건 자체를 온전하게 재구성한다든지 재현할 수는 없어요 그래서 창조라는 것은 믿음이고 선포고 신앙이죠 그래서 창조론자들은 어찌 보면 굉장히 솔직한 겁니다 그런데 무신론자들은 뭐를 믿냐면 신이 없다고 믿는 거예요 신이 없다고 아주 강력하게 믿습니다 근데 이것도 과학적 접근법으로 증명해낼 방법이 없어요 왜냐하면 과학이라는 것은 3차원의 논리이고 접근법이기 때문에 그 이상의 초월적 존재의 유무를 검증할 방법이 없어요. 이런 것이죠. 쉽게 이야기를 하면 우물 안에 개구리가 우물밖에 나가본 적이 없는데 우물밖에 인간이 존재하지 않는다고 강력하게 믿고 있는 거예요. 그리고 우물 안의 접근법인 과학이라는 접근법으로 이야기를 여러 가지 이야기를 논리를 들면서 신은 존재할 수 없다고 얘기하는 것입니다. 그래서 무신론도 매우 강력한 신앙체계이고, 오늘날 또 다른 종교가 되고 있습니다. 신을 제거하고 유물론적인 무신론을 신봉해야만 인류의 미래에 희망이 온다고 주장하는 사람들이에요. 그래서 이 사람들을 오늘날 무신론 극단주의라고 이야기합니다. 무신론 근본주의. 이슬람 근본주의, 기독교 근본주의, 무신론 근본주의. 이 사람들은 과격행동도 마다하지 않죠. 다윈이 임종할 때, 진화론을 주장한 다윈이 임종할 때 그런 이야기를 했어요. 내가 종의 기원이라는 책을 낸 것을 후회한다. 그러나 내가 그 책을 내었을 때 사람들은 종교보다 더 신봉했다. 그가 이야기하는 종교라는 것은 크리스천티 기독교를 얘기하는 겁니다. 여러분 그것이 무신론이든 과학지상주의든 인본주의든 간에 거짓으로 그리스도를 대적하고 그 자리를 대신하려는 모든 시도는 저 그리스도적인 시도라고 성경이 이야기하고 있는 것이죠 그럼 과연 누가 거짓말을 하고 있는 것인가? 사도 요한은 오늘 본문의 22절에서 예수를 그리스도라고 인정하지 않는 사람이 거짓말을 하는 것이다 그럼 우리는 어떤가요? 우리는 예수가 그리스도라고 인정하죠 저를 한번 따라해보세요 예수님은 그리스도이십니다. 그리스도. 여러분 그것을 인정하시나요? 네. 우린 주로 아멘을 해서 그런데 이제 네 아니오로 차분하게 대답을 한다면 네 아니오잖아요. 그런데 예수 그리스도, 우리가 주 예수 그리스도라는 표현을 많이 쓰지만 이거 자체가 신앙 고백이에요. 그럼 예수라는 이름은 하나님의 아들이 이 땅에 2000년 전에 33년 동안 계실 때 가졌던 이름. 지상의 이름이 예수이고요. 하나님의 아들이 영원한 세계의 영원토록 갖고 계시는 이름은 그리스도입니다. 그래서 예수 그리스도라고 고백하는 것은 지상의 예수가 천상의 그리스도라는 것을 인정하는 것이에요. 이거를 인정하지 않는 것이 적그리스도라는 것입니다. 왜냐하면 첫 번째, 예수님의 인성을 부인하기 때문입니다. 지상의 예수는 그저 환영일 뿐이라는 가연설을 영지주의자들이 주장했죠. 왜냐하면 천상의 그리스도, 영적 세계에는 인정하지만 이 영지주의자들은 이원론적 접근을 했기 때문에 육은 더럽고 무익하고 안 좋은 것이라고 생각했어요. 어떻게 천상의 그리스도가 인간의 육체를 입을 수 있느냐 그런 일은 일어날 수 없다는 거예요. 그래서 가현설을 주장한 겁니다. 가짜로 드러나 있다는 라 설을 주장한 거예요. 마치 이런 것이죠. 놀이동산에 가면 레이저쇼로 뭐 사람 모양, 짐승 모양 뭐 여러 가지 모양 만들어낼 수 있잖아요. 그러나 그 사람이나 그 짐승이 실체가 거기 있는 게 아니잖아요. 그런 모양을 레이저 쇼로 보여주는 것뿐이죠. 천상의 그리스도가 인간의 모습으로 인간인 것처럼 와서 활동한 것이지 인간일 수는 없다. 이렇게 이야기하는 것이 예수님의 인성을 부인하는 것입니다. 두 번째는 예수님의 신성을 부인하는 것이죠. 인간이 어떻게 신이 될수 있느냐. 이건 정반대 접근법이죠. 그래서 예수님이 나와 아버지는 하나인이라고 라 주장을 하실 때 종교 지도자들이 참남하다, 신성모독이다 이런 주장을 했던 것이죠. 인간은 신이 될수 없다. 정반대 신은 인간이 될수 없다. 그런데 완전한 하나님 완전한 인간으로 오신 예수, 그리스도 그러니까 어느 쪽도 인정하지 않는 쪽이에요. 여러분 예수님의 신성과 인성을 인정하는 것은 기독교 신앙의 핵심입니다. 예수님의 이름의 뜻은 여호수아, 조슈아, 호세아 같은 어근을 가지고 있는 이름 여호와께서 구원하신다는 뜻이에요. 하나님께서 그 백성들을 구원하시기 위해서 보내신 유일한 분입니다. 자신의 이성적인 논리 때문에 예수님의 신성이나 인성을 부정하면 결국의 신앙은 공중분해가 되는 것이고 구원의 길은 차단되는 것입니다. 예수님의 인성을 부인하고 가연설을 주장한다면 천상의 그리스도께서 인간으로 태어나신 성육신의 사건도 십자가를 지시고 죽으신 사건도 하나의 쇼에 불과한 거예요. 인간인 척을 한 것이기 때문에. 그러나 실제로 성경이 증거하는 것은 성자 그리스도는 인자 예수로 사람의 몸을 입고 태어나셨고 실제로 십자가상에서 물과 피를 쏟으셨고 숨을 거두시고 죽으셨어요. 그 죽음은 쇼가 아니었어요 빌리포스 2장 6절에서 8절의 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 그는 근본 하나님의 본체 신나 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 고 십자가에 죽으십니다. 죽으셨어요. 이것이 초대교회의 성도들로부터 오늘까지 이어져온 신앙의 가장 기본적인 고백입니다 그래서 박해 시대의 성도들이 자기가 크리스찬이라는 것을 공개적으로 말하지 못하니까 서로가 확인할 때 무슨 모양을 그렸어요? 물고기 모양, 이 물고기가 이투스라는 단어죠 자 여기 써놨는데 이니셜입니다 예수, 크리스토스, 예수, 그리스토스 테오스, 신입니다 휘오스, 아들 그래서 예수, 그리스도 하나님의 아들, 마지막에 쓰는 세이비어, 구원자입니다. 예수, 지상의 예수는 천상의 그리스도이시며 하나님의 아들이시며 온 세상의 유일한 구원자가 되신다. 할렐루야, 이것이 우리의 신앙 고백입니다. 우리는 이 신앙 고백에서 떠날 수가 없습니다. 마지막 세 번째 부분을 보겠습니다. 24절 말씀, 여러분은 처음부터 들은 것을 여러분 안에 간직하십시오. 간직하십시오 처음부터 들은 것은 무엇인가 주 예수 그리스도께로부터 받은 복음이고 사도들이 전달해 준 복음이죠 헬라인의 영지주의도 아니고 유대인들의 율법주의도 아닌 생명의 말씀 하나님이 주신 말씀 25절의 고백에 따르면 영생을 주시는 말씀입니다 디모데후서 3장 14절과 15절 말씀에 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 노로하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 디모데우서 3장을 여러분 대개 가서 읽어보시면 3장이 시작할 때 말세에 고통하는 때가 이르리니 말세의 징조를 이야기합니다. 말세의 징조들을 다 정리하면서 마지막 두 가지를 이야기하는데 사람들이 더욱 악하여져 갈 것이고 속고 속이며 거짓에 빠질 것이다. 그러한 때일수록 디모데후서 3장 14절 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 아멘 세상이 거짓되어 갈수록 진리 안에 거해야 된다는 것입니다. 그러면 그 진리 안에 거한다는 것은 어디에 거해야 되는가? 이 기록된 말씀 안에 거하라는 거예요. 여러분 이 인류 공동체도 첨단 도시 문명과 과학 문명이 그걸 향해서 막 정말 끝이 없이 달려가고 있잖아요 그 다음 얼마나 놀라운 문명의 시대가 올지 정말 상상할 수 없을 만큼 과학 문명은 발전해 가고 있습니다 그러나 사람들이 그럴수록 불안한 거예요 그러니까 온고의 지신으로 인문고전 열풍이 부는 거잖아요 옛것을 배워야 된다 본질로 돌아가야 된다 이런 생각들을 사람들이 하고 있는 거죠 그래야 균형이 잡히니까 신앙도 마찬가지입니다. 여러분 우리가 신앙생활을 하고 하나님께 복을 누리고 교회가 성장하는 것이 전부가 아니라 원론으로 돌아가야 돼요. 성경으로 돌아가야 합니다. 오늘날 교회 안에 그냥 간증집이나 아니면 은 그냥 은혜받는 집회가 아니라 말씀 자체로 돌아가는 성경통독운동이 다시 일어나고 있다는 것은 얼마나 감사한 일인지 모르겠어요. 여러분 말씀으로 돌아가십시오. 마지막 때가 될수록 미혹해하는 영이 더 심하게 활동할 것이고 선택받은 자도 미혹해하려고 할 것이다. 이것이 마지막 때에 대한 예고입니다. 20세기의 미래학자들이, 이건 일반 분야의 미래학자들이 얘기한 거예요. 21세기는 A century of spirituality, 영성의 세기가 될 것이다. 왜? 사람들이 물질문명으로 만족을 못해요. 다 영적 존재이기 때문에. 그래서 물질문명이 크게 달할수록 사람들이 종교를 찾게 되는 거예요. 근데기존의 하나님 인정하고 싶지 않아요 예수님 구원으로 인정하고 싶지 않아요 그러니까 또 다른 종교를 만드는 거예요 그래서 21세기의 신흥 종교들이 창궐하는 이유인 것이죠 여러분 이러한 시대에 진리가 여러분 안에 충만하면 하나님의 말씀이 충만하면 절대로 속지 않을 줄로 믿습니다 말씀으로 돌아가세요 27절에 이렇게 말씀합니다 여러분으로 말하자면 그리스도께서 기름 부어주신 것이 여러분 안에 머무름으로 아무도 여러분을 가르칠 필요가 없습니다 교회의 건강한 가르침을 받지 말라는 얘기가 아니에요 이상한 사람이 다른 복음, 다른 교리를 가르치는데 거기 따라가서 듣지 말라는 얘기예요 우리의 유일한 스승은 그리스도이신 줄로 믿습니다 여러분 오늘날 하도 이상한 데가 많기 때문에 어디가 좋다더라 이런 거 함부로 따라가지 마세요 어디가 좋다더라 그러면 교육자한테 확인을 하고 가시더라도 가세요 지금 시대 자체가 너무나 힘들어졌어요 다섯 명 중에 한명 20%가 이단 사입이라니까요 이상한 데 가지 마시고 정말 영적인 목마름이 있고 하나님 알고 싶으면 새벽 예배를 나오세요 제일 쉬운 길이 있잖아요 주중에 저녁 예배를 나오세요 그리고 성경을 배울 수 있는 성경 통독과목 OBC 얼마나 좋은 프로그램들이 많은지 모릅니다 자 28절 말씀에 같이 읽어볼까요? 28절 시작 그러므로 자녀들이요 그러면 그리스도께서 나타나실 때 우리가 담대하고 그분이 오실 때그 앞에서 부끄러움을 당하지 않을 것입니다 본문의 처음 시작에서 마지막 때에 대한 이야기를 했고 28절에 여러분이 그리스도 안에서 거한다면 주님이 언제 오셔도 주님 앞에 설때 담대하고 부끄럽지 않을 것이다 말씀합니다 양쪽을 똑같이 마지막 때를 살아가는 크리찬에게 스 권면해 주는 것그리스도 안에 머물라는 것입니다 여러분 나는 지적이고 합리적인 이성적인 신앙인이라고 자부하지 마십시오 지적인 이해가 여러분을 구원해 주지 않습니다 지적인 희열이 여러분을 구원의 길로 인도해 주지 못합니다 그리스도를 인격적으로 만나지 못하면 우리의 신앙은 사상 누각에 불과한 것입니다 십자가는 교리가 아닙니다 교리나 어떤 수학공식이 영적인 공식이 여러분을 구원해 주지 못합니다 하나님께서 나를 사랑하시기 때문에 그 뜨거운 사랑의 심장을 아들 예수 그리스도를 통해서 보여주셨고 그 예수 그리스도의 십자가의 죽음으로 나를 구원하셨다는 이 사건을 이 감격을 체험하시기 바랍니다 오직 예수 그리스도 외에는 다른 구원의 길은 없습니다 어떤 교리로 대신을 한다거나 교주가 구원자라고 대신을 한다거나 어떤 종교 의식이 대신할 수 없습니다. 기존의 교회를 다니고 신앙이 있는 사람을 데려다가 야, 좀 새로운 거 참신한 거 배워보자. 이거는 다 이상한 거예요. 조심하셔야 돼요. 제가 예전에 대학생 시절에 캠퍼스에서 있을 때입니다. 성교단체들이 전도를 열심히 했어요. 근데 그 중에서 좀 문제가 있는 어, 지금도 여전히 지속이 되고 있는데 문제가 있는 것으로 거론이 되는 한 단체가 안 믿는 사람들을 붙잡아서 전도를 하는 게 아니라 믿는 사람들을 데려다가 개조를 시키는 거예요. 이거 좀 뭔가 이상하다. 근데 문제는 성경을 엄청나게 잘 가르쳐요. 저도 가서 배워보고 싶을 만큼 도대체 무슨 매뉴얼로 하길래 배워보고 싶을 만큼 성경을 너무나 잘 가르쳐요. 교회 다닌다 그러면 당신 성경 읽어봤는데 몇 가지 질문하면 대답을 못한단 말이죠 그럼 가서 창세기부터 배우자 그럼 창세기 몇장 배우면 껌뻑 넘어가요 그 조직에 한번 발을 디디면 나오지를 못해요 다른 조직, 다른 교회를 인정하지 않기 때문에 이 교회로 인해 문제가 있어요 그리고는 그 조직 안에서 만난 사람하고 결혼해야 돼요 그것도 리더가 정해준 사람하고 결혼해야 돼요 별로 심각한 반응이 안 나오네요 이게 심각한 거예요. 저도 그 학생회관 앞에서 늘 사람들을 붙잡는데, 저도 많이 잡혀봤지만, 매번 뿌리치고 지나갔어요. 근데 한 번은 도저히 안 되겠더라고요. 그래서 제가 오히려 붙잡혀서 본격적인 변론을 했습니다그 사람이 그 조직, 그 단체의 중간 리더, 그매 사람이었는데, 제가 이렇게 질문했어요. 고린도전서 3장 11절 말씀에, 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 터를 닦아둘 자가 없으니, 이 터는 곧 예수 그리스도라 구원의 유일한 터는 예수 그리스도이신 것을 동의하십니까? 당연히 동의하죠 그쪽도 동의한다고 그러면 사도바울의 성교 원칙 가운데 로마서 15장 20절에 또 내가 그리스도의 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기를 힘썼노니 이는 남의 터 위에 건축하지 아니하려 함이라 이 사도바울의 성교 원칙 그 기준으로 볼때 당신들이 지금 비성경적이고 반성경적인 선교 행위를 하고 있다는 것에 동의하십니까? 이 사람이 설득이 됐어요. 전 설득될 줄 몰랐거든요. 기분 나빠할 줄 알았는데 설득이 돼서 정말 그렇다고. 그러더니 이 사람이 저한테 그런 얘기를 하는 거예요. 당신 배후에 누가 있느냐? 내 배우에는 아무도 없다. 주님밖에 없다. 그런데 근데 이 사람이 믿지를 않는 거예요. 누가 저를 뭐 보내서 공작을 시킨 줄 알더라고요. 본인들이 그러고 있으면서. 아, 그래서 저는 배우 없다. 그런데 이 사람이 끝끝내 그러는 거예요. 당신 배우에 있는 리더와 우리 리더가 만나게 하자. 여러분 멀쩡하게 신앙생활 하고 있는 사람을 다른데 데리고 가서 참신한 복음 들어봐요. 이건 다 이상한데. 요 사도바울이 성경의 원칙 가운데 분명히 이야기한 것입니다. 예수 그리스도만이 우리의 유일한 구원의 길이 되시는 줄로 믿습니다. 그래서 그렇게 전파된 곳은 가지 않기를 힘썼다는 거예요. 그런 사람 데려다가 재교육시키려고 힘쓴 게 아니고, 그런 사람은 손대지 않고 정말 복음을 들어보지 못한 사람. 오늘 이단사입이요. 다 믿는 사람들 낚아채서 데려가는 거거든요 사랑하는 성도 여러분 참신한 복음은 없습니다 새로운 복음은 없습니다 복음은 유일하게 단 하나뿐입니다 갈보리 십자가 언덕 위에서 당신을 위해 처절하게 물과 피를 다 쏟으신 그 예수 그리스도께서 생명을 내어주심으로 내가 생명을 내어놓아야 되는데 내 대신 생명을 내어주심으로 나를 구원하신 이 유일한 십자가 예수 그리스도의 복음에 다른 복음은 없는 줄로 믿습니다. 인본주의도 복음이 아닙니다. 무신론도 복음이 될수 없어요. 신비주의도 율법주의도 복음이 될수 없어요. 다 내가 복음의 역할을 하겠다고 내가 구원자가 되겠다고 다원주의도 율법주의도 타종교도 심지어 무신론까지 이름을 알지 못하는 신이라는 것을 그 사도 바울이 아테네에서 봤잖아요. 이거 이름을 모르는 신이 아니라 신을 부정하는 것조차 신의 자리에 앉아 있는 시대가 되어 버렸어요. 그 시대보다 더 심각해진 겁니다. 오늘날은 그러나 우리가 진정한 복음을 체험하고 예수 그리스도를 인격적으로 만나면 인본주의 깃발 들고 하지 않아도요 인권 회복됩니다. 사람의 사람다움이 회복됩니다 주님 만나면 정말 예수 그리스도를 인격적으로 만나면 무신론자들 신에게 상처받은 가인과 같은 인생들도 돌아옵니다 정말 하나님을 인격적으로 예수 그리스도를 인격적으로 만나면 신비의 본체이신 그분을 경험하게 되어 있고 율법주의로 가지 않아도 내가 그분을 사랑하기 때문에 말씀 지키고 싶어지는 신앙이 됩니다 본질이신 그분 안에 거하십시오 그분을 떠나지 마십시오. 그분 한 분을 평생 붙잡으십시오. 우린 예수, 그리스도그 이름에 의지하여 하나님 보좌 앞에 나아가는 줄로 믿습니다. 오늘 함께 기도하기 전에 이 찬양을 함께 했으면 좋겠습니다. 예수는 나의 힘이요 예수는 나의 생명이라 예수는 나의 참 기쁨, 참 소망 예수는 나의 꿈이라 진리의 성령님 내게 임하셔서 나를 깨닫게 하셔서 주 예수만을 바라보게 하신다고 고백하는 찬양입니다. 우리 함께 찬양하겠습니다.
1: 예수는 나의 힘이요. 예수는 나의 생명이라 예수는 나의 참 기쁨 참 소망 예수는 나의 꿈이라 예수는 나의 예수는 나의 힘이요 예수는 나의 생명이라. 예수는 나의 참기쁨 참소망. 예수는 나의 꿈이라. 진리의 성령 내게 오셔서. 진리의 성령 내게 오셔서 진리의 성령 나를 대단해하사주 예수만 바라보게 하시네 예수는 나의 예수는 나의 생명이라 예수는 나의 참 깊은 참 소망 예수는 나의 꿈이라 예수는 나의 힘이요 예수는 나의 생명이라 예수는 나의, 예수는
0: 나의. 참 기쁨 참 소망
1: 할렐루야 예수는 나의 하메.
0: 우리의 소망과 우리의 생명과 우리의 꿈과 우리의 길이 되시는 우리 주님께 큰 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야! 주님을 찬양합니다. 주님 한 분이 높임을 받아 주시옵소서. 주님 한 분만이 우리의 구원의 길이 되시는 것을 믿음으로 고백하게 하여 주시옵소서. 아멘! 아멘! 천하인간의 구원을 주실만한 다른 이름을 주신 적이 없다고 우리에게 말씀하셨습니다. 나는 길이오 진료 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 나를 본 자는 아버지를 보았느니라 오직 예수 그리스도 그 이름을 의지하여서 평생토록 살아가게 하여 주옵소서 거짓이 특세한 시대가 되어가고 있습니다 어둠이 특세한 시대가 되었습니다 공중권세 잡은 자들이 팔을 치고 있습니다 하나님의 백성들이 깨어있게 하여 주시옵소서 우리의 평생에 예수 그리스도 그 진리 안에 과하는 신앙생활이 되게 하여 주옵소서 우리의 평생뿐만 아니라 우리의 다음 세대 자녀 세대들도 거룩한 진리 안에 살게 하여 주시옵소서 한국교회가 진리의 능력을 회복하게 하여 주시고 말씀의 능력을 회복하게 하여 주시고 어둠과 거짓에 빠진 사람들을 돌이킬 수 있게 하여 주옵소서 두 손을 들고 주여 삼창어
1: 기도하겠습니다 주여 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 오 주님 은혜와 극를 베풀어
0: 주시옵소서 시제가 마지막을 향해 달려가고 있습니다 어둠의 형들 거짓의 형들이 너무나 득세한 시대가 되고 말았습니다 주님 불쌍히 여겨 주시옵소서 이름을 알지 못하는 신뿐만 아니라 신이 없다고 주장하는 자들마저도 신의 자리를 대체하려고 나서는 시대가 되었습니다 주님 이 시대를 불쌍히 여겨 주옵소서 우리 세대와 우리 다음 세대를 불쌍히 여겨주옵소서. 은혜와 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 우리에게 육신의 아비가 계신 것처럼 우리의 영원의 아비 되시는 하나님, 아버지 하나님께서 구원의 길로 예수 그리스도를 보내주셨습니다. 오직 구원의 이름 예수 그리스도만을 의지하며 나아가게 하여 주옵소서. 주님을 의지하며 나아가는 사람들마다. 그 기도가 하나님 앞에 응답되게 하여 주시고 그 인생이 그리스도의 능력으로 승리하는 역사를 체험하게 하여 주시옵소서 오늘도 그리스도의 십자가 앞에 나아가 엎드리는 사람들마다 자유함과 승리를 허락하여 주시옵소서 아멘 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 하나님 이 문명과 테크놀로지가 발달할수록 인류는 멈출 수 없는 브레이크가 고장난 과속열차를 타고 있는 것처럼 불안에 떨고 있습니다 인간이 출발한 그 근본이신 하나님을 잊어버리면 아무리 문명의 찰나의 즐거움을 누릴지라도 하나님 이 시대는 갈수록 더 어려워질 수밖에 없습니다 주님 우리가 깨어서 살게 하여 주옵소서 내 육신에 아버지가 계신 것처럼 내 영혼의 아버지가 계십니다. 하나님을 나의 아버지라 고백하며 살게 하여 주옵소서. 우리 가족 가운데 아직도 하나님을 아버지라 고백하지 못하는 사람들을 극률히 여겨주시고 아직 기회가 있을 때 하나님 아버지께로 돌아오게 하여 주옵소서. 예수 그리스도를 구주로 고백하게 하여 주옵소서. 스스로 내 인생을 돌이켜볼 때 죄의 문제를 해결할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 죄 많은 우리의 인생을 다 깨끗하게 씻으시고 자유케 하시고 하나님 자녀 삼으셔서 자녀이기 때문에 아버지 집인 영원한 천국에 받아주시는 이 놀라운 선물을 기쁨으로 받아들일 수 있게 하여 주옵소서 주 예수 그리스만을 도 의지하여 믿음으로 하나님 앞에 살아가는 한 주간이 되기를 원합니다 세상의 거짓을 안타까이 여기고 그 거짓에 동조하는 것이 아니라 오히려 세상을 진리하는 회복하는 복된 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.